0: programa pontualizando desta sexta-feira. E, Danilo, seja bem-vindo. Um prazer estar com você e nosso
1: telespectador internauta que nos acompanha. Um excelente final de semana.
0: O Beni Yehuda. Olá, boa tarde. Muito bem, chamo eles, Zakai.
2: Boa tarde, Timon, Danilo, ao Beni e a todos vocês que nos acompanham pela Central TV. Um ótimo final de semana.
0: Bolsonaro decreta perdão de pena a Daniel Silveira, condenado pelo STF. Vamos analisar os desdobramentos. Os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, decidirão se o presidente Jair Bolsonaro poderia ter dado perdão ao é, deputado Daniel Silveira. E Macron abre, abre 15 pontos de vantagem sobre Le Pen para o segundo turno na França. Lula diz que Dória não tem passado nem futuro político. Dória rebate e chama ex-presidente para debate. Rebate e chama para o debate. né? É, na economia, Danilo.
1: Vamos falar sobre os brasileiros que estão com o um nome sujo. né? Devem, em média, R$ 4 mil, reais, segundo um levantamento feito pelo Serasa. E indústria brasileira está perdendo espaço global, diz CNI.
0: E... Segundo é, levantamento, o Rio já conseguiu é, trazer novamente 60% dos turistas que frequentavam esta festa é, de carnaval nos anos anteriores. Ou seja, o Brasil mostrando aí um, um, um rápido levante, né, após, uma rápida recuperação após aí esses dois anos de pandemia. Enfim, já teve pessoas se machucando, caindo... Uma, 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 uma mulher teve a perna amputada após cair de um carro alegórico. Então, está aí o feriado prolongado com o carnaval no Rio de Janeiro, São Paulo. E ontem fomos surpreendidos. Aqui nesta bancada, no programa, nós estávamos, inclusive, sepultando a democracia. Nós sepultamos a democracia aqui, fizemos o velório, choramos o luto e sepultamos a. A democracia. À tarde, a democracia ressuscitou. Ela foi ressuscitada pelo mago, pelo bruxo, né? Bolsonaro. Né? O Bolsonaro <risos> decretou o perdão à é, pena de Daniel Silveira, que tinha sido condenado a oito anos e três meses de prisão, se não me oh, engano. Oi? Oito e nove meses. Oito anos e nove meses de prisão pelo STF. Né? E Bolsonaro, então, veio ontem surpreendendo a todos porque... É, em nenhum momento passou pela cabeça de todos os analistas, digamos, né, é, que essa possibilidade seria levantada pelo governo federal. Ou seja, tínhamos dado o jogo por perdido.
1: Mas à noite o STF já se pronunciou questionando a legitimidade do, do Bolsonaro, né, de fazer isso. Então,
0: Bolsonaro deu a canetada, né, deu o perdão e desarmou... Toda a oposição, tudo o que aconteceu no Brasil. Então, tudo que nós tínhamos falado já não vale mais. né? Na, numa tarde mudou tudo. Hoje, a análise será diferente. E agora, a partir desse decreto, né, que foi tão comemorado, é, as pessoas, Shemuel, Kefa, Danilo, é, Zayt, que está conosco já, as pessoas passaram a ver o Bolsonaro como um... um um homem de coragem, né? Eu ouvi muitas pessoas dizendo, esse sim tem coragem, né? Que é de dar uma canetada, que é o que todo mundo esperava. Uma canetada para resolver a situação, essa crise, que pode ter se agravado ainda mais. É, no, Mas... meu, no meu ponto de vista, ele surpreendeu,
1: né? Na verdade, é, eu não esperava que o Bolsonaro tivesse culhão para fazer isso. né? Depois do STF fazer todo esse é, todo esse, esse burbúrio, né? É, restringindo as falas, restringindo, censurando, é, Bolsonaro, sem, sem muitas delongas, foi lá e deu a canetada do perdão presencial, é, presidencial, perdão. Então, acredito que ele surpreendeu nessa atitude, né, ganhou aí pontos, é, pelo menos na minha visão. Muito bem.
3: Mas para uns a festa estava feita... A partida estava rolando, Exato. veio lá um malvado, furou a bola
0: e alguém gritou. Ninguém contava com a minha astúcia. Ninguém contava com a minha astúcia. O jogo tinha sido perfeito. Aquele que, aquele que tinha o poder, que tinha inclusive a obrigação de pedir vista, que é o André Mendonça, que saiu aí queimado de, tudo, de todo esse movimento, ele saiu queimado como um traidor, mais um traidor, né? Ele poderia ter pedido vista naquele processo E daria tempo de o Daniel Silveira se eleger né? se, se candidatar e se, se eleger aí a, um, a um outro cargo Provavelmente ao Senado né? Mas ele não pediu Então a, 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 todas as esperanças, Shemuel Elas estavam é, ontem esgotadas né? Todo mundo contava que, com a renovação no, no Senado Estamos sem o seu
2: o pedido de vista de que é, o André Mendonça se omitiu não era para dar tempo é, propriamente ao Daniel Silveira, senão para consertar os vícios desse processo, de que a própria vítima ele é o relator do processo e como relator do processo ele julga o caso na primeira pessoa, ou seja, é uma inconstitucional. É inconstitucional né? Então é isso de que o Brasil, que o Brasil esperava de Mendonça Mendonça, né, como juiz. Agora, o Bolsonaro fez o que o Mendonça não fez, o que o Congresso não fez e o que o Senado não fez. Então, é por isso que há, é, é, houve... É, é por isso que surpreendeu. É por isso que surpreendeu o Brasil com, com essa...
0: Porque aquela era a jogada final.
2: Aquela ela era jogada final. Era jogada final. Ele, dá, ele dá o perdão, ele dá o perdão ao, ao, ao Daniel Silveira, ele tem a prerrogativa disso. O... Alexandre de Moraes já veio a público dizendo que é uma legitimidade e de, de que não se trata de, uma, de um conflito entre os poderes da República.
0: Ontem mesmo né? ele se preocupou em fazer. Nós temos esse, essa, esse vídeo aí, vamos colocar as declarações de Alexandre de Moraes e aí quero Eu acho chamar... Acho que esse vídeo é antigo, o... hein? O, o
4: presidente Jair Bolsonaro concedeu um indulto na quinta-feira à noite ao deputado federal Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por atos antidemocráticos e agressões contra as instituições de Estado. No decreto lido por Bolsonaro em transmissão nas redes sociais e publicado em Diário Oficial, o presidente argumentou que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as manifestações. O...
0: Então... É, temos aqui um, um. Eu acho que aqui no. STF
4: havia condenado Silveira, que é próximo a Bolsonaro, a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado, além de pedir a perda de mandato do parlamentar. Este é mais um enfrentamento entre Bolsonaro e a Suprema Corte, em um caso considerado pelo líder de extrema-direita como um exemplo do que ele considera ser autoritarismo do STF. Silveira é ex-policial militar e ganhou destaque ao vandalizar uma homenagem a Marielle Franco, vereadora assassinada em 2018. Em 2021, foi preso por divulgar um vídeo com ataques verbais contra ministros do STF.
0: Realmente, então, é, relatamos aí o que aconteceu. Nós temos aqui o Danilo, tem um, um, um vídeo do Alexandre de Moraes é, relatando também. O site já cantou que não é, é. Esse vídeo é antigo. Vamos lá, coloca. É, esse vídeo me ato parece. Ato de que clemência cinta
5: constitucional quando... é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar. Ou não gostar Assim como várias, várias Os parlamentares Também não gostam Muito né? Quando o Supremo Tribunal Federal declara constitucionalidade de emendas Declarem constitucionalidade de leis Ou atos normativos Função constitucional prevista Nesse check in balance para o Supremo Assim Como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo, com devido respeito às posições em contrário, na política criminal que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. Até porque indulto, seja graça ou perdão presidencial, seja individual, Seja o coletivo Não faz parte da política criminal É um mecanismo De exceção Contra o que? Aquele que tem competência O presidente da república entender Excessos Da política criminal Genericamente
0: Olha, é, eu, eu, eu falo com gosto que o Alexandre de Moraes está coberto de razão né, nesse, <risos> nesse vídeo. Sendo, sendo antigo ou não, essa é uma manifestação legítima que agora eles terão que respeitar. Não tem como ele, é, embora eles façam isso, né, digam uma coisa e depois fazem outra, mas não tem como, é, depois dele ter feito uma declaração dessa, agora o Supremo Tribunal Federal... É, vamos colocar assim: anular esse, esse decreto o ato né?
3: presidencial.
0: Né? Porque o um próprio ministro, inclusive o próprio relator do, do, do processo, afirma a legitimidade com que o presidente pode atuar. Né? Então, vamos ver a, 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 se, vai, se vai existir mesmo uma hipocrisia, embora a conduta do STF, dos ministros do STF, tenha sido. É, por todo esse tempo, essa conduta contrária, essa conduta, conduta avessa à Constituição. Né? Esperamos que se cumpra a ordem. Por quê? Porque pode se instaurar, se instaurar uma crise maior ainda no Brasil, que aí nós não temos é, ideia, francamente, do que pode vir a acontecer caso eles desrespeitem. Zait. Bom, é...
6: O que acontece é que, quando se inscreve na Constituição um determinado texto, esse texto ele é para ser lido e entendido na língua portuguesa, como nós fazemos. Bom, na Venezuela, é, eles enganaram o povo fazendo um plebiscito, que esse plebiscito acabou mantendo o poder da ditadura. E essa ditadura dissolveu o Supremo Tribunal deles, que estava contra, né? e instalou um novo tribunal, um tribunal revolucionário. Lá eles fizeram plebiscito, enganaram o povo, mas ganharam o plebiscito. Aqui, não só plebiscito, a Suprema Corte já estava totalmente instalada com aqueles objetivos que eles já tinham há muito tempo. Olha só, é, alguém falou uma coisa que eu achei muito interessante: a liberdade. Você não tira ela de uma vez. A liberdade, você corta como quem come um salame. Você vai fatiando ela aos poucos. Antes, muito antes do Bolsonaro é, ser eleito presidente e, e tomar posse, houve é, o caso da cassação da Dilma. O que, é que o STF fez? O Lewandowski simplesmente rasgou a Constituição. A Dilma, ela deveria perder o mandato e ser inelegível por oito anos. Eles separaram isso. Isso foi a primeira fatia do salame que eles cortaram. A partir daí, muitas e muitas e muitas outras eles fizeram. É, no governo Bolsonaro, a primeira rasga que eles fizeram da Constituição foi proibir o presidente de nomear o diretor da Polícia Federal, que é um é um direito é uma obrigação constitucional do presidente fazer isso e ele não pôde fazer então, nós precisamos entender o seguinte, a Suprema Corte hoje, brasileira ela faz exatamente aquilo que bem entenda, o que ela falou ontem o Alexandre de Moraes, essa defesa que ele fez, foi há muito tempo se não me engano foi na defesa do indulto do Cesare batiste Batiste se não me engano foi isso, foi dado pela presidente, pela Dilma então, hoje, ele pode mudar a opinião rapidamente, dizer não, aquilo valia naquela época. Aí ele vai arrumar um motivo, um motivo muito nobre, muito bonito né? e nobre, é, para te defender defender a democracia. Ora, é, o, o, houve um ministro um desse que ele fala, que ele fala sobre popul, é, populismo autoritário é o Barroso. O Barroso fala em populismo autoritário, ele não aceita que o povo tenha autoridade. Ora, se é o povo que tem é, é, o poder, o povo é quem tem a autoridade e o povo se expressando na rua, determinando e posicionando a sua autoridade nas ruas, como aconteceu em 7 de setembro, primeiro de maio do ano passado. Então, isso ele chama de populismo autoritário, ou seja, a democracia é o regime onde o povo, demos, demos vem é povo, quer dizer povo. Então, o sistema onde o povo é que tem o poder é o sistema democrático. O sistema que o povo não tem a poder é ditadura. Quem determina o que é feito ou deixa de ser feito é o ditador. Então, esse fato que está acontecendo hoje, eu acho que, é, o CSTF, eles vão mudar de posição, dizer que o presidente não tem o direito de fazer isso, que isso é um ato atentatório à liberdade e à democracia. A democracia, bem entendido, a democracia deles. deles. É isso aí.
0: Muito bem. E, é, seguindo aqui, né, após esse decreto, que foi a, na, na, na parte da tarde de, de quinta-feira, desta quinta-feira, feriado, os ministros do STF já começaram a dar as suas opiniões né? e o burburinho surgiu, né? dizendo que eles se reunirão para decidir se o processo, se esse, esse decreto, ele será considerado legítimo ou não. Né? É, decidirão se o presidente Jair Bolsonaro po poderia ter dado perdão ao deputado Daniel Silveira antes de o processo ter sido concluído completamente concluído, o que se chama de no jargão jurídico de trânsito em julgato. Partidos políticos já anunciaram a intenção de ingressar com uma ação, já já entraram, né? O, o, inclusive, é, eu dou uma bala para quem adivinhar quem foi que quem foi que entrou com esse processo. Não Simão. é o
2: Randolph, não, né?
0: <risos> a intenção de ingressar com a ação contra o decreto de indulto de Bolsonaro, beneficiando Daniel Silveira. Simão, eu ouvi uns argumentos ridículos que de alguns eh, jornalistas dizendo que eh, o, 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 o decreto ele não poderia ser adotado porque nós não estamos na época de, de dar indulto, que é o Natal, né? que é, gente <risos> do céu, é um negócio fora do comum. Eles, eh, os ministros dizem que podem suspender o perdão de Bolsonaro a Daniel, apesar da própria corte já ter reconhecido, como fez ali o, o, o Alexandre de Moraes no vídeo, Reconhecido que a concessão de induto é prerrogativa presidencial. Ministros consideraram, em caráter reservado, analisar se houve o desvirtuamento da decisão. Bolsonaro classifica a graça constitucional a Silveira de induto individualizado. Então, ou seja, novamente, é, pelo que, pelos indícios que nós estamos vendo, esperamos que não, a, a esse, essa interpretação da lei ela será relativizada, de novo né não mas nesse caso ele não poderia ter feito né mais uma vez eles vão interpretar a lei conforme eles acham que deve ser interpretada e não conforme está escrito lá
2: nós tivemos o, o Barroso na questão do César de Batista que ele 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 reconhece aquele terrorista como 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 é, criminoso político ou como perseguido político da Itália e o Lula na última semana do seu mandato, ele, ele nega e quebra o acordo de extradição que tinha com a Itália não devolvendo. Isso teve que ser feito pelo presidente é, Bolsonaro já no seu primeiro, nos seus primeiros atos presidenciais a sua caneta. Agora, a mesma corte que defende, absolve, cancela processos de bandidos, de criminosos, criminosos da República, de terroristas, né? eles lançam a perseguição, uma perseguição política a candidatos e também a democracia do Brasil.
0: Então mostrará um grande desespero né, do, do, do STF, que agora realmente acabou, os, os ministros acabaram sendo desmoralizados com essa ação, isso isso é inegável, né? acabaram de perder... É, o, o, ali a, a, as gramas de moral que tinham, já, não, já não, não tem mais uma, não tem mais nenhuma Justamente porque esse decreto mostra o grande erro, o grave erro que eles estavam cometendo E precisou aí o presidente isolado resolver Porque nem o congresso, novamente repetimos, nem o congresso, nem o senado, ninguém fez nada para defender a Constituição e defender a democracia, defender o, o direito à liberdade, né? Esse direito que vem sendo relativizado também o direito à liberdade de expressão pelo Barroso, né? Que representa aí o, o, o STF, né? Ele fala que os direitos, eles, esse direito de se expressar, ele não é tão abrangente quanto a gente imagina. Não é absoluto. Não é absoluto.
2: Não é absoluto. Né? Agora é... O STF vai se reunir para analisar se é constitucional a prerrogativa do presidente? E o pedido de vista que deveria analisar os vícios desse processo, em que a vítima ele é o relator e o juiz do processo. Essa, é, é, essa é, é, é a falha e os vícios desse processo.
1: Eu tenho uma matéria aqui de 2018 é do Paulo Queiroz, falando a respeito é, de quais são os limites para esse indulto, né? se existe limite, e, e aqui no, no texto ele fala o seguinte, se fizermos uma interpretação literal da Constituição, teremos que concluir que não há limite algum ao indulto, já que os poucos artigos que tratam do poder de perdoar fazem referência não ao indulto propriamente dito, mas à graça e à anistia exatamente ao vedá-las para os crimes de tortura tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins terrorismos e definidos como crimes hediondos. em verdade o único artigo da constituição sobre o tema é justamente aquele que dá ao presidente da república esse poder então depois, no posterior aqui eu posso até podemos até abrir aqui o texto da lei né mas acredito que já está de uma forma resumida aqui né de que sim o presidente ele tem esse poder né e, e em alguns casos é um pouco mais à frente ali na matéria ele fala que é, se for analisar friamente não existe uma restrição para esse indulto
0: não existe limites não né existe limite e agora ele agora ele está sendo usado de forma individual é é, é inédito esse uso né do, do indulto essa aplicação
2: e é um caso de comoção nacional é. entendeu o presidente ele pode ceder a qualquer época do ano não só no Natal. No Natal, como é a tradição, é de ceder o indulto para é, determinados é, processos, né? ou seja, presos né? que, que, que estão em determinadas partes do, do, do seu cumprimento. Né? Da,
0: e, da é, e o que amarra o cumprimento disso é justamente essa individualidade. Não é um coletivo, né? que poderia ser usar não, mas é, indivíduos... É, que se enquadram nesse, nesse, nesse quadro aqui e tudo mais, não devem ser liberados, como foi né, lá na questão da Lava Jato, onde eles parte daquele induto que seria assinado pelo Temer, ele foi revogado, né, mas porque era coletivo. Esse é muito específico, é, ele é individual, é, exclusivo àquela pessoa, então é, não há matéria na lei, na Constituição que é, possa reverter né, essa, essa
2: esse, decreto. esse
0: decreto, essa decisão. Para reverterem, a, a lei teria que ser reinterpretada. O que aí é que entra? O STF está, os ministros do STF estão fazendo isso diariamente lá dentro. A, a corte ela decide os rumos dos processos que lá chegam Conforme as posições políticas as de suas cada um. As suas interpretações. Né? Não há uma isenção. Hoje, os ministros do STF não agem com isenção, com equilíbrio. Não, há uma guerra política entre os ministros do STF e o governo federal e a Câmara dos Deputados e Senadores. Tudo isso que tem
3: acontecido, Simão. É... É a certificação do caos uhum. né, em que as, as instituições estão vivendo e revela, né, por estas coisas, a dificuldade que tem o poder né, governante do país a promover atos, coisas que tragam benefício para a nação como um todo. Quer dizer, a qualquer ação que se faça para proteger o direito... A liberdade existe um entrave, existe um aparelhamento já estabelecido para criar todo tipo de dificuldade que
0: é, foi possível. É, é, criou a primeira dificuldade foi muito bem lembrado que a primeira dificuldade criada foi quando o Bolsonaro é, agiu na pandemia. Né? Ele foi proibido de agir. de agir. Ele foi limitado, ele teve as mãos amarradas e a partir dali, então, começou-se. Toda uma perseguição ao executivo, onde o executivo tomava medidas e essas medidas eram anuladas. Tomava medidas. Então era você tentando acender a fogueira para aquecer quem estava com frio e o tempo todo alguém jogando um balde d'água em cima. Né, para que você não pudesse atender as pessoas que estão à sua volta. Para que ele não pudesse atender o povo. Então vamos... vamos é trazer a vacina. Não, essa vacina está proibida. Não, então, essa vacina não é boa. Não, essa vacina é que vai ser usada né, na pandemia. Vamos liberar o comércio. Não, vamos fechar o comércio. Vamos fechar o comércio. Não, vamos abrir o comércio. Então, o tempo todo, uma guerra de, infor uma guerra de informação também, que as pessoas agora é, não sabem o que é e o que não é.
2: Quando ele decretou estado de emergência do combate ao Covid, bem no seu início, também... No período do Carnaval, todos os, estados, todos os estados promoveram esses eventos com aval do STF.
0: Vamos seguindo aqui. Macron abre 15 pontos de vantagem sobre Le Pen para o segundo turno. Enquanto aqui no Brasil nós estamos agora... Inclusive o tema eleições ele deu uma arrefecida nesse final de semana porque houve essa reação de Bolsonaro a, ao Supremo Tribunal. Mas na França, as eleições, o segundo turno das eleições na França, acontece neste domingo, certo? onde Macron, segundo pesquisas, abre 15 pontos de vantagem sobre Le Pen. Lá na França, o que está acontecendo é uma guerra, né, uma disputa acirrada entre a direita, que eles chamam de direita extremista, e a esquerda, que também é uma esquerda bem extremada. Agora... Para o Brasil, seria muito interessante que a candidata de direita vencesse, visto que Bolsonaro também está se alinhando aqui para ser reeleito. Caso o Macron continue, as dificuldades de relacionamento internacional elas continuarão existindo.
2: O Macron ele ganha, né? ele ganhou com toda a repercussão da, da crise da, da, na Europa ali com a Ucrânia e a Rússia, e também ele subiu a presidência do bloco europeu. Né? Isso deu uma, uma sobrevida à sua campanha. Né? Porque ele já tem na cola de um país extremamente é, politizado, que é a França, extremamente difícil de governar, ele tem uma, uma novidade para aquela região, para aquele colégio eleitoral, que é a ascensão dessa nacionalista, de, considerada de extrema direita que está chegando ali é, conquistando, se não fosse isso obviamente ele já teria é, ele estava enfrentando uma crise é, uma crise muito forte na opinião pública, uma rejeição mas ganhou a sobrevida nessa crise é, da Rússia e da Ucrânia agora os institutos de pesquisas né? nós já tivemos ali é, é, na campanha do, do Trump com com a Hillary. Nós tivemos nas eleições do Brasil de 2018 e muitas outras vêm se mostrando inviável né? do, do, das, do que ocorre das, das pesquisas de bocas de urna. Inclusive, Ou seja,
0: inclusive no Chile, agora por último, Samuel, onde a esquerda voltou ao poder no Chile, as pesquisas davam o candidato de direita vencendo em todas elas exatamente e nas eleições eles não foram votar e entrou a esquerda no poder. Vamos ver o que vai acontecer na França, porque, é, embora Macron tenha tomado esse destaque né, internacional, ele não resolveu bulhufas nenhuma e a França está em crise. E diríamos, os especialistas dizem que é uma das maiores crises vividas nos últimos 50 anos é, da França, que é uma potência global, tanto de mercado, né, de negócios, quanto bélica ela ocupa uma grande posição global uma grande influência global é, ali com a sua política e o seu poder e a sua riqueza né e
2: as suas colônias né? é
0: exatamente então o brasil para o brasileiro né para o brasil como é, nação e influência global seria interessante que a França se encaminhasse mais para a e direita. E é
2: atribuído né, ao presidente Bolsonaro, por exemplo. Quando ele quando eleito, existiam né, as lideranças de direita, que era o presidente Trump dos Estados Unidos e também o, o Benjamin Netanyahu de Israel. Com a, a vitória do, do Biden e também a saída do primeiro-ministro de Israel, o Bolsonaro ele se tornou uma tendência mundial, uma tendência mundial, para uma ascensão nacionalista de direita. Isso está acontecendo em toda a Europa, na Polônia, na Hungria e também na França, que é o berço da Revolução.
0: E aconteceu agora, por último, na Coreia, na Coreia do Sul. Né? Uma disputa entre direita e esquerda. E na Coreia do Sul, a, a, a direita se consolidou, mas a, a, a eleição foi bastante acirrada. Né? Assim como está sendo na França. Então, o um mundo... O mundo, no geral, ele está tentando dar uma guinada para a direita porque os últimos 20 anos ele, a, a esquerda predominou né? e os resultados estão aí. Os resultados de governos de esquerda estão é, evidentes agora para todo mundo é, conhecer qual é o papel dessa esquerda, que é uma esquerda, uma esquerda fraca, né? de política fraca, de cultura fraca, é o, 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 esse globalismo, né? essa agenda de, de 2030 que todos é, entendem como uma conspiração, Exato. mas é, verdadeiramente não é uma conspiração, é algo que realmente está sendo... Não é uma teoria, é algo que já está sendo colocado em prática. Então o Macron ele representa esses líderes de uma nova ordem mundial, né? assim como aquele canadense, que também... É, eu esqueci o nome dele, Shimon, que também representa isso. Será que os franceses vão decidir por continuar com um líder lacrador? Zait, gostaria que você é, fizesse um, o, o seu comentário a respeito dessa, desse desenrolar nas eleições francesas.
6: Bom, pessoal, é, a França, como a grande maioria dos países europeus, é, se colocou numa posição justamente de enfraquecimento. As políticas de esquerda, no mundo todo, elas visam um objetivo, que é a Agenda Global 2030. Essa Agenda Global 2030 é, reza que tudo aquilo que nós temos hoje como sendo civilização, seja tudo acabado, porque na realidade é, eles têm ideias muito melhores do que essas ideias que vêm sendo já desenvolvidas há mais de dois mil anos, né? A civilização, há mais de dois mil anos, ela vem é, se desenvolvendo, crescendo, né? de uma forma é, uma, amadurecida, vem amadurecendo né? Essas, essa maneira de ser da civilização. Mas não, é, a minha ideia é muito melhor, pô. Eu, dois mil anos, é bobagem, eu sou muito mais inteligente. Então, o que, é que eu vou fazer? É, eu vou destruir toda essa civilização, que isso aí é uma droga, eu acho feio, malvado, eu não acho legal. Então eu
0: vou destruir tudo isso
6: e eu você, é o centro de tudo. Eu vou mandar, eu vou determinar o que eu preciso dizer.
0: Não haverão fronteiras, né?
6: Não haverão fronteiras, né? É, eu, ou seja, na realidade, eles tentam destruir a base da base da base, que é justamente a posição religiosa judaico-cristã. Essa posição judaico-cristã, ela vem sendo assodada na Europa, pela entrada daqueles imigrantes é, de origem é, do Oriente Médio ali, né? de origem do Oriente Médio. E essa é justamente essa força é, populacional que existe na França, que apoia os resultados da esquerda, porque se você for ali, você, eu, eu tenho contato com muitas pessoas que, fazem, que, que moram por ali, na França, na França, é, enfim, Holanda, vários lugares. Então, essas pessoas, primeiro, não trabalham, não trabalham. Noruega, cara, eu estive na Noruega, na Noruega eu vi, eu vi. Aquele pessoal que vai para lá, é, são asilados políticos, os caras passam o dia inteiro na praça conversando. Os homens, né, as mulheres ficam em casa. Ficam o dia inteiro ali conversando, falando, falando abobrinha. Ninguém trabalha, cara. Ninguém trabalha. Então, é esse tipo de gente que dá força para essa, essa política. A política estatista, né? É, que querem colocar o Estado acima de tudo. Para quê? A pessoa, quando quase tudo, então ela não precisa trabalhar. Ela aliena a sua capacidade de autossustento ao Estado entrega isso ao Estado, e o Estado, você sabe como é, que, como é que a coisa funciona. Olha, você me elegeu, bacana, muito obrigado, mas tu vai ter que trabalhar para mim agora. É assim que o Estado funciona. E a esquerda, o projeto esquerdista mundial, é exatamente isso. É que não haja, não haja a liberdade. Esse, todo esse acontecimento que hoje nós estamos vendo no Brasil, o STF, é, fazendo e desfazendo, reescrevendo e refazendo a Constituição a cada instante, né? É tudo mesmo, é tudo mesmo projeto, é tudo mesmo projeto. Então, na França, eu espero que aquelas pessoas que ainda têm o um juízo, elas votem na direita. O que aconteceu no Chile foi um absurdo, uma burrice sem tamanho, porque no Chile é, a direita já estava ganhando. Todo mundo, ah, já ganhou, eu não vou votar, não. Lá não é obrigatório voto. Eu não vou votar, deixa pra lá, já ganhei, então deixa para lá. O pessoal da esquerda votou em massa e elegeu quem? Um drogante, o cara, o cara é um drogado, um, o cara é um, é um louco, é um alucinado mental, como aliás, convém a, a esse a tipo esquerda. de política. É. A esquerda, exatamente. Então, foi isso que aconteceu lá. E aqui eu duvido que isso vai acontecer, a não ser que haja outra forma, ou seja, as urnas fraudadas. É, aqui, é eu o, duvido.
0: Aqui, ó, o, o brasileiro, ele deu uma virada para a direita. Né? A população brasileira, ela se identificou em pesquisas né, que foram feitas, que foram levantadas, que ela está indo para a direita. Né? 60% dos brasileiros se identificam como de direita.
3: Mas não deixa desse consórcio, toda essa articulação da esquerda que mundial não deixa de ter interesse no Brasil com certeza tá? então existe toda uma articulação existe uma eles figura, vão às urnas existe uma figura preferida da agenda deste pessoal sim, no Brasil
0: sim, sim. ou seja
3: esta cúpula tem vontade de beber leite no Brasil
0: que é o, o, o barba Branca, por enquanto barba branca ou o leite né? ou o leite né ou o bom velhinho ah, ou o leite né? É, o, e falando no bom velhinho Lula diz que Dória não tem passado nem futuro, estão brigando agora é, Lula e Dória como se eles não fossem exatamente iguais né? não defendessem o mesmo lado mas aí é uma questão de ego e de poder e o, e o Dória rebate dizendo que é, o Lula é, desafia o Lula para um debate tete a tete, vamos, vamos ver o vídeo que eu tive nesse país era a gente ter o Haddad candidato a prefeito,
2: era a gente ter o Chalita candidato a vice do Haddad, e o povo de São Paulo votou no João Dória. Ou seja, qual é o critério que induz a pessoa a deixar dois educadores de fora e eleger alguém que é uma pessoa que não tem... Nem passado, nem presente, e certamente não tem futuro. Político.
0: Você vê nas redes sociais. Agradeço a lembrança da minha vitória em 2016, Lula. Seguimos trabalhando para resolver os grandes problemas do Brasil. Comida na mesa, emprego, dinheiro no bolso, sem esquecer, claro, o combate à corrupção. Sobre passado e futuro, vamos debater? Menos ódio, mais solução. Topa! Pois é, tá aí então a, a briga dos dois, né? Lula não se. Não se... É, como diz, não, não, não acredita né? Ele não, não aceita que o, o Dória venceu ali em 2016 E o Dória, por suas próprias ações Como nós sempre estamos é, colocando aqui Ele mesmo jogou a sua carreira política pelo ralo né? Ele soube fazer um marketing muito bem feito Quando ele foi candidato a prefeito O Samuel bem lembrou ontem uma, uma, em uma conversa que o Dória ele subia nas pontes, se pendurava, e você pegava ele pintando ponte em São Paulo, quando prefeito. Pintando sarjeta. Pintando sarjeta, lavando, varrendo rua. Ele é, é, diz, aqui é gestão, lembra? Eu sou um político gestor. Eu não sou político, eu sou um gestor. Eu
3: não sou político, eu sou um gestor. Eu
0: sou um gestor. E mostrou-se aí um péssimo gestor quando abandonou a prefeitura e foi concorrer ao governo do estado, onde ele quase perdeu, se não... Embarcasse no bolsonarismo né? Se não fizesse Arminha com a mão Ele teria perdido por, por, para o Márcio França em São Paulo Agora, no, começo,
1: o... no começo é fácil Você sustentar um personagem né? Então percebemos que Dória Ele vinha sustentando um personagem não, é, Que eu particularmente é, Gostava muito daquele personagem Que ele eu representava também, eu também. É, Ele tinha meu voto Ele levantava
0: ele não... às 4 da manhã é... Para pegar
1: metrô apesar de apesar de eu não deu de não votar em São Paulo, é, eu queria que se ele se candidatasse a presidente, eu votaria nele naquele período, né? Porque ele realmente demonstrava é não praticar a velha política. Isso. Né? Inclusive eram os jargões utilizados por ele da velha política, da velha política,
0: eu sou um gestor. Eu sou gestor e não político.
2: O Dória, o Lula tem razão, porque o Dória ele não tinha um passado político, ele não, não era conhecido em São Paulo. São Paulo é o maior colégio eleitoral e crítico e politizado. E o Dória ele surgiu num, num momento em que o PT estava num desgoverno no Brasil, um total desgoverno. E o marketing, o marqueteiro do Dória, ele conseguiu criar um político almejado pelo brasileiro que o elegeu como, como, como prefeito da... Uma da, das principais cap, capitais, ou seja, concorrida. No momento que tinha dois candidatos, inclusive que era ministro da educação, né, que é o Haddad.
0: Dois Aí o Lula não se conforma, essa é a palavra Exato. de, de Haddad, um professor não ter sido eleito. Ele não é um professor, ele é um, um, um doutrinador, né, um, um militante de esquerda que atua nas universidades. Deveria ser é, banido do sistema de ensino do Brasil. Agora, ah, brasileiros sim. com o nome sujo devem... Mas, mas é
3: dois cidadãos...
0: Oh, diga, Timão, diga, diga, diga.
3: Que a visão de educação que esses dois indivíduos têm, tá? o Brasil tem que evitar de ter... Com certeza. A direção Indefinitivo. do Ministério da Educação.
0: Indefinitivo. Porque é, é
3: levar para um nível... O abismo. Muito mais baixo do que o que nós temos. Que não é... É, não é admissível né é. o nível que nós temos precisa de ser melhorado e os caras têm a capacidade de deixar
0: na mais época ainda. o Haddad no do Ministério da Educação né ele ele trazia cartilha a cartilha com as questões de educação,
2: é, sexual, de educação infantil.
0: sexual infantil Exato. ou Sim. seja o Brasil ficou girando em torno disso por muitos anos brigando né onde as famílias não aceitavam e o governo iria impor isso. O Brasil perdeu muito tempo né, com essas políticas nojentas e a educação indo para o abismo. Agora, Mas brasileiros... Essa
3: é a proposta da essa esquerda. Essa é
0: a proposta da esquerda. Brasileiros com o nome sujo, Danilo, devem 4 mil em média ponto Serasa. 4 mil não é muita coisa hoje em dia. É, são quatro meses de salário, né? Quatro meses de salário. Basicamente. Eu tenho uma
1: imagem aqui na minha tela que é uma pesquisa é, do Serasa, que traz essas, essas informações, uma pesquisa atualizada. Tá? Olha Nós isso. temos aqui um valor de 65 milhões de reais, né, em valores de Place, As dívidas, 221 milhões. É, o total das dívidas, 263 bilhões, bilhões de reais. Exatamente. E o valor médio aqui, né, 4.042.
0: Essa dívida conta financiamentos que estão sendo é, pagos ou essa dívida são aquelas dívidas mortas lá?
1: Eu é, teria que analisar a fundo quais foram os critérios de análise dessa pesquisa. Tá? Não vou ter essa informação nesse momento.
0: A, 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 a matéria diz o seguinte, é isso que deve, em média, né, 4 mil, cada um dos brasileiros com CPF negativado, segundo dados levantados pelo Serasa. Então, realmente é já aquela dívida que o, o cara, o cidadão, deixou de pagar. Porque aquele que dá... Em dia, ele não está com o nome negativado. Ah, não.
1: Isso sim. Né? E não é dívida. né? Ele tem um, ele tem um contrato que está em, em execução. Ele não, não está devendo. Né? É, e o valor médio fechado de acordo, olha que impressionante. É 10%, basicamente, do valor da dívida, que é R$ 494,00. Os acordos que o Serasa vem fazendo aí com a população. Pagar. Uma outra é. coisa que eu quero mostrar aqui para o pessoal é que no ano de 2020, o máximo que nós tivemos de endividamento foi 64, 64 milhões, tá? E é, nesse ano, nós estávamos em 64 e agora subimos para 65, tá? Deixa eu até As pessoas criaram aqui...
0: mais coragem para gastar esse ano pós-pandemia, né? Para se endividar.
1: É, eu acredito que na verdade perderam, né? Todo o fôlego que eles tinham ali o ano passado, foram fazendo o gerenciamento ali das contas, mudando o, o seu consumo, esse ano acabou estourando a bomba, né? Então, ele aumentou aí esse número.
0: Os maiores responsáveis por essas dívidas são empréstimos, que a, a, o povo saiu emprestando para resolver ali os seus problemas na pandemia também, e os cartões de crédito, responsáveis por 28,17%, seguidos pelas contas básicas como água e luz com 23,21%. Em terceiro lugar, vêm as lojas de departamento de roupas e varejo em geral, com 12,62%. Explica o gerente da Serasa Experian, Tiago Ramos. As mulheres representam 50,2% dos endividados e os homens 49,8%. Em relação à faixa etária, os mais presentes se concentra é, entre os 26 e 40 anos, os mais endividados, cerca de 35,2%, seguido pela faixa entre 41 e 60, e 60 anos, é, são 49,8%. Mulheres e homens hoje possuem o mesmo poder de compra. Nós eu vemos que, que eu... o Brasil está equilibrado aí. É o, o, maior, o... o
2: maior responsável, Danilo, a quem se atribui essa inadimplência é a política da lacração do Fique em Casa, a conta chega.
1: É, exatamente. E o cartão de crédito é o grande vilão. Por que, que o cartão de crédito é o grande vilão? Porque a dívida corre. Né? Então, o maior problema, normalmente, quando você comprava lá no, na loja, você ficava inadimplente aquele, aquele valor né? e, beleza, ia correr um juro sobre aquele valor, era um juro aceitável, né? não era um juro abusivo, coisa que hoje os cartões de crédito operam com um juro abusivo. Existem algumas empresas que chegam a ter 750% de, é, de, de, de de juros ao ano. Né? Então é realmente assim, é um absurdo esse, esses valores de
0: crédito. Tem um amigo meu que comprou um veículo, ele financiou esse veículo, num, num determinado momento de crise houve um atraso de parcelas e houve um refinanciamento, porque a pessoa quando ela atrasa as parcelas, aquelas ameaças... Das, das financeiras, né? vão tomar seu carro, vão isso, vão aquilo. No desespero, a pessoa refinanciou o carro e esse refinanciamento ele já estava fora do valor do carro. Era um refinanciamento de 20 mil, que esses 20 mil reais seriam pagos além do valor do carro que já estava pago.
3: Aí o cara diminui 20, 30% do valor da parcela. Exatamente. E dobra, e dobra a quantidade de tempo. Exatamente.
0: Que ele vai ter que pagar. Então é um. Então nós temos que a, a, educa a falta de educação financeira que as pessoas elas agem por impulso, por medo e agem de última hora. Se houvesse um planejamento e soubessem fazer contas básicas né, de pegar aquela dívida, sentar na mesa e olhar para aquelas contas, né, somar, eles já teriam percebido, aquela família teria percebido que não, o veículo já está pago. O veículo já foi pago. Vamos tentar fazer uma negociação dessa maneira. Mas as pessoas vão agindo por instinto e por pressão e entram nessas dívidas impagáveis. Mas
3: precisa disso que você disse. Educação, educação financeira. financeira. É. Então... A proposta do consumismo, esse incentivo né, ao consumo, leva o indivíduo a comprar coisas não úteis, mas simplesmente para sustentar, para manter
0: o status
3: o é, a vaidade. O
1: grande, eu, problema, eu, o grande problema disso está no parcelamento, a cultura do parcelamento.
0: Né? Que nunca foi tão grande no Brasil como é. agora. né? É e é agora, uma... veja, surgiu o Pix parcelado. Olha que facilitação para você entrar no buraco. Então,
1: concluindo a minha fala, é, hoje a, a, grande, a grande problemática é realmente essa questão do parcelamento. As pessoas, no momento que ela, que ela vê o valor da parcela, ela nem, nem se preocupa com o total da dívida. Né? Então, qual que vai ser esse valor ao longo prazo? Né? Quanto de juros estou pagando? Qual que é o juro hoje aceitável no mercado para você não, não pagar uma taxa abusiva? É importante que você conheça isso e tente diminuir o máximo do, do número de parcelas. Por que diminuir o máximo? Porque o juro composto, ele, ele, ele aumenta de acordo com o tempo. Então, quanto maior o tempo que você fica exposto àquela taxa, maior vai ser o seu endividamento. E olha que interessante. Eu tenho uma a imagem um ainda, Temos ainda um da, pesquisa, da pesquisa ali do Serasa, que mostra qual que é a faixa etária. Se puder é, colocar aqui para nós o maior número de endividamento é de pessoas de 41 a 60 anos. Né? Eu pensei, 26 a 40 anos, perdão, que é aqui 35,3. Isso, 26 a 40.
0: Né? Então, é a faixa ativa que está ali trabalhando. Isso, mas perceba
1: que é, as pessoas de 40 anos é, é, a 60 anos, a diferença é muito pequena. Também estão se endividando. Né? Então, a, 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 grande, a grande massa da população que está em, em idade ativa, ativa Está, está endividada. Está devendo, né? Nós está precisamos devendo. ir embora.
0: Um abraço a vocês e até segunda-feira aqui na Central TV. Tchau, tchau.